0: Das ist Weinfach, der Podcast vom Überblick wie mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Truppe Tropfen und Tannine.
1: «Kopf», «Corona-Krise», die ist omnipräsent. Auch wir haben natürlich gewährleistet, wie und ob wir diesen Podcast überhaupt machen können. Wir sind aber alle zum Schluss gekommen, genau jetzt brauchen wir eben Unterhaltung und vor allem natürlich auch guten Wein. Und darum sind wir da mit den nötigen Schutzmaßnahmen selbstverständlich und hoffen, Ihnen ein Stück Alltag und Normalität in diese verrückte Zeit zu bringen. Unser grosses Thema ist heute das Degustieren. Und wir verlosen natürlich auch wieder exzellenten Wein für Sie hier bei Weinfach. Alles Weitere dazu ein bisschen später. Zuerst zu dir, Igor Hofer, Geschäftsführer von Möwe Big euer Laden Eure Lade ist weiterhin offen, eben, weil Wein gehört zu den Grundnahrungsmitteln.
2: Genau, das zuerst noch nicht ganz sicher vom BAG, aber wir haben dann während dem Tag, am Dienstag, wo das ausgekommen ist, ähm, ist dann gesehen, dass wir äh, können weiter aufmachen. Ähm, ja, wir, haben, wir merken, auch Kunden äh, jetzt, was sie Zeit haben, sie trinken jetzt auch gerne auch in der Isolation, es also gerne ein Glas wie. Das gehört immer noch zu unserer Kultur in der Schweiz und von dem her ähm, haben wir das weiter in alle Läden offen. Einfach jetzt nur von Dienstag bis am Samstag, am Montag haben wir zu. Aber äh, wie auch im Laden, wir die ganzen Massnahmen einhalten. Wir haben die 2 meter Abstand, wir haben äh, Glasscheiben bei den Kassen, äh, Bedienung. Klar, ist ein schwieriger. Die Beratung, die wir im Laden machen, ist ein schwieriger, wo wir das handhaben können. Aber äh, wir können trotzdem jeden Kunden glücklich machen, wenn er mit einem guten Schluck Wein darf. Schön,
1: Hi. schön. Und das brauchen wir auch alle in diesem Moment jetzt, oder? Ja. Wie ist denn das? Man kann gleich degustieren.
2: Degustation äh, haben wir nicht, weil das ist aus dem Grund vom, vom Lebensmittelgesetz, von der Lebensmittelhygiene. Äh, ist natürlich klar, die Degustation äh, haben wir ja so gehandhabt immer, dass der Kunde selber den darf. Und es wäre natürlich auch eine grosse Gefahr, wenn man natürlich jeder Kunde selber zwei Flaschen in die Hand nimmt und sich selber einschenkt. Darum sind wir auch vom BAG äh, haben wir die Vorsichtsmaßnahmen, dass wir keine Degustationen durchführen
1: mhm. Und online läuft natürlich viel mehr, denke ich, oder?
2: Definitiv. Ist ja natürlich auch die heutige Zeit, die äh, wir haben, äh, dass online viel bestellt wird. Das war auch früher schon so gewesen. Klar, wir haben jetzt eine Tendenz, die höher ist mit Online-Bestellungen. Aber trotzdem haben wir auch viele Kunden, die trotzdem noch im Laden kommen und, bei uns wie selber abholen.
1: Eben, du hast gesagt, man hat ja jetzt Zeit, obwohl man sollte eigentlich nicht raus, oder? Aber trotzdem, man hat Zeit und will sich vielleicht eben mal etwas Gutes tun, oder? Und dann... Kann man bei euch vorbei erledigen?
2: Genau, das ist es. So. Tipptopp.
1: Wir haben das letzte Mal ja die Taste and Learn Veranstaltungen angesprochen. Die finden jetzt logischerweise auch nicht statt, nehme ich an.
2: Definitiv. Ähm die ganzen Events, wie man es schon gehört haben, hat, haben es jetzt erst bei 1000 angefangen, dann ist sie auf 100 ab. Jetzt ist eigentlich, die ganzen Events sind jetzt ganz gestrichen worden. Das ist auch eine Vorsichtsmassnahme, die wir, wenn machen, wollen, natürlich, und müssen machen. es das heißt, aber sicher auch vernünftig ist, dass wir die Events jetzt verschoben haben. Auf unbestimmte bestimmte Zeit, bis wir da neue und vom BAG selber.
1: Und wir sie selbstverständlich in unserem Podcast oder auch auf mövenpick-wein.ch auf dem Laufenden, wenn eben die nächsten Veranstaltungen sind. Und da kann man sich auch wieder anmelden und wir gehen dann sicher auch noch mal näher darauf ein. Jetzt eben das grosse Thema heute ist das Degustieren vielleicht auch etwas, wo die Leute jetzt daheim wahnsinnig gerne machen, könnte ich mir noch vorstellen. Also nicht die Gruppen selbstverständlich, oder aber so zu zweit. Hast du das auch schon gemacht mit deiner Frau? Jetzt probieren wir vielleicht etwas ausprobieren, was wir noch nie getrunken haben.
2: Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, dass ich ja nicht nur zwei, drei Flaschen im Keller habe und jetzt haben wir eigentlich schon ein bisschen Zeit am Abend, um wieder etwas Schönes aufzutun, dass man auch wieder den Weinkeller wieder kann. Das ist zum Teil auch das Problem von unseren Kunden, dass man dann fast wieder Zwillwein im Keller hat und äh, da sind wir auch zuversichtlich, wenn wir den ganzen Virus vorbei haben, dass die Leute wieder sich alle können Es ist aber nicht nur mit der Frau. Ich wohne im Richtjoriaal in Wallisellen und dort haben wir 177 Balken rundherum. Also wir haben zum Teil, ich jetzt mal oh, so cool. wo wir gegenseitig sich zuwinken dort und zuschüsse dort, gibt noch ganz lustige Erlebnisse. Gerade jetzt, wo eigentlich, ich sage jetzt mal 90 Prozent der Leute heiß sind.
1: Und, und schöner schöner Wetter wieder wird. der oder Gaston. dich nicht vergessen, aber du sitzt so weit weg.
2: Ich habe so viel geschnurrt
0: das letzte Mal. Ich habe jetzt, jetzt nehme ich ein bisschen zurück. Also kannst
1: du aufholen. <lacht> also, Wie es das euch in der <lacht> ein bisschen mehr degustieren oder ausprobieren?
0: Ja, unbedingt. Ich habe eben ein bisschen gelernt, das habe ich das letzte Mal erzählt. Ich war also um einen Abend und früher hat man die Flasche aufgetan und hat, hat natürlich äh, angefangen zu trinken. Und heute schauen wir schon, wenn es einer ist, den wir nicht kennen, nach was könnte das schmecken, wie sieht er aus, wie ist er eben im, im Gaumen, im Gaumen? Wie sieht man das
2: mal auf Schweizerdeutsch? Im Gaumen? Wie ist er, wenn man
0: nicht trinkt? Äh, das probieren wir schon, aber ich bin nicht viel weiter als das letzte Mal.
2: Werden wir heute noch lösen, keine Angst.
1: Grundsätzlich, wie viel vorher muss man ein Wein eigentlich aufmachen? Und gibt es da Unterschied denke ich, zwischen Rot und Weiss?
2: Gibt ähm, gibt sicher auch Unterschied, definitiv. Aber oh, ich würde jetzt den Unterschied nicht so gross anschauen zwischen Rot und Weiß. Ich würde da viel mehr ein darauf eingehen, äh, wie alt das die da Weiß ist. Äh, das ist eigentlich ja früher so, gewesen, äh, dass man gesagt die alte Wiese sollte man dekontieren. Genau, ja. Das ist eigentlich hauptsächlich darum gegangen, dass man eigentlich, äh, den Satz trennen tut vom Wein, also dass man den nicht im Glas hat. Obwohl die Gefahr ist natürlich, ähm, wenn man äh, ein Wein dekantieren, er kommt auch in Luftkontakt also mit Sauerstoff. Und das Problem ist, dass dann der auch Oxidationsgefahr hat. Das heisst, dass der Wein metallisch wirkt, dass er dann äh, wie übergeht, äh, wie einen Schock hat. Und darum sagt man heute bei alten Wien, also ich rede jetzt von 20 30 jährige Wein, wenn man wieder auf die französischen Bordas kommt, gell, Gaston? Ja, ja. Ähm, die würde ich jetzt heutzutage jetzt nicht allzu lang, also nicht zu früh aufmachen. Ich sage jetzt vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, dass er ein bisschen Luft hat, aber äh, vielleicht nicht einmal dekantieren. Weil es kann Gefahr sein, dass die Wein dann wieder zu viel Sauerstoff bekommt. Bei den jungen Weine sieht das eigentlich ganz anders aus. Also man tut es sich eigentlich gekehrt, wenn man das mit früher anschaut. Äh, heute dekantiert äh, man eigentlich eher die jungen dekontieren, weil die sind eher sehr toninlastig, haben Gerbstoff, also Tonin-Gerbstoff, äh, aber Säure. Und gerade mit dem Sauerstoffkontakt werden dann die wieder geschmeidiger. Also da kann man ohne Probleme ein Wein drei, vier Stunden vorauf machen. Äh, in den Kühlschrank stellen, gerade im Sommer, ist dann halt die Gefahr, wir machen den Wein auf. Erstens wird es warm und zweitens Fruchtflüge, die man dann noch hat. Und sobald dann auch eine Fruchtflüge dann in den Wein kommt, kann, äh, kann das innerhalb von zehn Minuten ein ganz anderer Wein werden, den man dann gar nicht will.
1: Aber du sagst jetzt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, man kann, man muss aber nicht.
2: Ich sage, jeder Wein kommt davon, wie man ihn gerne hat. Es gibt Leute, die haben wie gerne fruchtig, toninig, dann würde ich nicht zu früh auftun. Wenn man ein bisschen über die Luft gehen und ein bisschen will, dann sollte man gerne gerne nicht vorher auftun. Also ich, ich sage, es gibt keine Grundregeln. Ich sage auch dem Kunden... Wenn er mich fragt, auch bei einem 10-Jährigen, wie soll ich den dekantieren? sagen sage, machen Sie ihn auf, probieren Sie ihn, schauen Sie, wie mir Ihnen gefällt. Und wenn Sie finden, oh, der ist noch bisschen Toninlastung, dann lassen Sie ihn noch da Und wenn Sie finden, einen Schocken dann probieren Sie ihn.
1: Wie macht man es denn richtig, jetzt wenn wir jetzt beim Dekantieren bleiben, zum Beispiel? der Zapfen behaltet man, wie stellt man eben Daran, oder, um es ganz richtig zu machen?
2: Ja, also wenn man sich jetzt im service anschaut, dann äh, hat man ein schönes Teller nebenbei, wo dann ein Zapfen draufgelegt wird, die Plasche vielleicht da schön in einer Schräge drin. Ähm, ja, das ist echt so der klassische mhm. Punkt.
1: Ja, man kann es jetzt daheim, man kann es auch zelebrieren. Ja, hast du
0: so ein Gestell, das deine Flaschen so schön schräg stellen so kann? Nein, dann den aber Blick ich hätte
1: so eine Dekademie. Ich brauche sie einfach nie. Das ist mir immer zu mühsam. Also ich, ich habe
0: das Problem, ich habe sieben
2: Stocke, Einen für den Mäntig, einen für den Dienstag, einen für den Mittwoch.
0: Aha, ja, das du ist. mit deinen ganzen Weinkeller voll, voll Flaschen. Du
1: brauchst das schon nicht. Ja,
2: ja, ja. Nein, nein. Man kann auch jetzt viele Sachen haben, wie das ist. So.
1: Wie ist es eben mit dem Korkenschmecken? Das sieht man doch einmal. Also eben, du kommst vom Hotelfach klar, im Restaurant macht man das. Aber daheim, wenn ich jetzt eine gute Gastgeberin bin, wenn dann alles wieder mal vorbei ist und man wieder mal jemanden einladen mir schmückt man daran?
2: Ja, es geht sicher mal gut aus. Das ist mein erster Punkt. Eben, das ist Punkt. Es kann ein Sindeit sein, dass der Wein Korken hat. Muss aber nicht. Muss also es nicht. kann auch sein, dass der Korken nicht schmeckt und der Wein Korken hat. Aber ich sag generell, ich hab's auch schon anders gehabt, dass ein wie der Kork selber nach Kork geschmückt hat, aber der wie keinen Kork hatte. es ist, ein, es kann ein Indiz sein, aber es muss nicht unbedingt das Muss sein, wenn jetzt der Kork wirklich nach Kork geschmückt dass der Wein dann auch wirklich Kork hat. Mhm.
1: Gut, über den Kork, da kann man dann einen eigenen Podcast machen. Das ist dann, glaube ich, auch mal noch ein grosses Thema. Da gehen wir jetzt nicht, äh, näher drauf ein. Dann wären wir mal beim Einschenken. Oder? Und ich glaube, jetzt da mir eben trotz Sicherheitsabstand. Man sitzt, dass man sich das vorstellen kann, an einem riesen langen Sitzungstisch. Gelesen können wir einander hier entgegenheben. Nicht prosten, aber zum Einschenken schnell. Es tönt, man hört Wunderbar. Es
2: ist weiss mit dem leichten Gelbstich würde ich jetzt noch sagen also Weiss ja, ist, es ist ein Weiß aber Weiß ist er für mich versteht. nicht ja. <lacht> also wenn man von Weiß redet ist ja einfach noch nie ein weißer Weiß gesehen also ein wie hat immer eine gewisse Gelblichkeit würde ich jetzt Weiß habe ich jetzt nicht gesehen wie du mhm. nein
1: aber, ich kann äh, einfach <lacht> sagen es ist ein weiß Weiß genau, wäre eigentlich wieso genau. aber pah ich dir ja recht es ist ein schönes Gold
2: genau also es ist so ein äh, so leichte sei, leichte Aber sag mal, wieso
1: sagt man denn weisse? wenn er gar
2: nicht weiß. ist? Ähm, ja, das, hat, das ist eine gute Frage. Weisse, rote drüber ähm, Eine Trube selber ist auch nicht unbedingt nur rot. Also ich habe ja gesagt, ist eigentlich sehr dunkel. das ist, ja, ist ja blau. Also, äh, wenn man eine weite Trube anschaut, ist eigentlich blau, nicht rot. Mhm. Aber natürlich der Saft, der es rausgibt, äh, hat dann die rötliche Farbe. Und das ist eigentlich, äh, ich sage jetzt mal, der Inhalt der Trube selber ist schon weiß Was aber äh, Farbpigmentierung anbelangt, also der, wenn man, den Wein herstellen lässt, dann ist eigentlich, äh, die, die sind nur in der Traubenhaut drin. Und desto das länger, dass man das auf den meisten lässt, umso mehr Farbigmente lösen sich. Also, auch ein Rotwein, also, sagen wir's mal, ein tempronio traube ist innerlich hell. Aber was der Wein rot macht, ist dann die Traubenhaut selber. Und darum hast du dann auch beim Weisswein, äh, ist, äh, die -Wei ist innerlich auch, äh, in dem Sinn weiss oder hell. Aber die ist dort zum Gelblichen. Und das ist das, wo dann die Gelbliche Farbe gibt. dann die
1: Farbe gibt. Aber ja. eben im Volksmund ist es immer noch kein okay, Wissen oder Rot. Das ist definitiv,
2: definitiv. <lacht>
1: das dürfen wir nur so sagen. Jetzt, wir haben dir ein geschenkt, oder beziehungsweise du hast uns ein geschenkt. Wie ist das mit dem schwingen? Das ist auch immer so, dass du siehst bei den einen, bei den anderen nicht, oder auch, dass man sie so bauchig nimmt und so schwingt also Das, was du es gerade richtig? gemacht
2: hast, würde ich jetzt nicht so machen. Du hast das Glas mit den Händen, also du hast eigentlich den bauchigen Teil des oberen Glas in die Hände genommen. Was natürlich jetzt hast, du ist Wärme ab mit deinen Händen. Und äh, durch das wird so der schnell. Wein wärmer. Ja, das kann ziemlich schnell gehen, weil du hast ja eine grosse Auflegefläche vom Wein. Und durch das äh, kann der Wein ziemlich schnell warm werden. Das merkst du auch schon nur mit der Lufttemperatur, wie schnell das mm -hmm. der Wein warm wird. Das ist auch noch etwas, für, für heute sagt man, ja, wenn es richtig bei der Temperatur aufmacht. Und Früher hat man gesagt, ja, zur Zimmertemperatur. Nur wenn man jetzt von 30, 40 Jahren zurückdenkt, ist die Zimmertemperatur vielleicht knapp mal 20 Grad war. Und heutzutage haben wir 23, 24 Grad. Und darum reden wir heute auch nicht mehr von Zimmertemperatur machen. Mhm. Das ist vielleicht auch noch so ein Indiz, den wir heute haben.
1: Okay, sehr spannend. Also, um Stil heben und dann schwingen. Genau.
2: Schwingen. Also, das es gut aus. Ja, es, es braucht eine ja, mal, das? Das ja, es ein bisschen Übung natürlich. Das ist
1: Ist das wieder hula hoop
2: Ja, Ja, es Es braucht ein bisschen Übung, am Anfang. Äh, ich sage jetzt gerade die, die, die vielleicht am Anfang ein bisschen Mühe haben, so eine Freihände, das in der Luft machen, vielleicht das Glas anstellen. Zwei Finger, also mit dem Zeigefinger und Mittelfinger, äh, zwischen den Glasstil. Mhm. Und dann so drehen, dann hat man echt die Gleichwirkung. Das tönt dann noch schön auf dem Glasstil.
1: Ah, okay. Das machst du beim Weißen und beim Roten gleich?
2: Ich würde es bei beiden machen, weil äh, jeder Luftkontakt, äh, so, so, wir haben jetzt beides, äh, beim Rot und beim Weißen haben wir junge wieder. da. Das tut dann auch gut, wenn sie da mehr Luft bekommen.
1: Jetzt müssten wir vielleicht mal sagen, was du eingeschenkt hast.
2: Genau, also wir haben etwas Französisches mitgebracht, und für den Gast, ja, natürlich. So für äh, der äh, ja, das ist ein, genau. äh, ist ein Sancer, eine Selection Famille von der Familie Henri Buchchois. Ähm, das ist ein Grandesurf. Das ist eine Toplage, die sie da machen. Ähm, ja, wenn wir jetzt wieder über Franzosen sind, können wir jetzt auch wieder ein bisschen über Kultur reden. Äh, viele Leute haben vielleicht ein Problem, wenn sie auf Französisch Wein kommen, sie wissen gar nicht, was das ist oder was drin ist. Und das ist ein bisschen, ich denke, ein bisschen Problematik vielleicht eine Problematik für den allgemeinen Weintrinker. Äh, wenn er jetzt Sancère sieht, er weiß nicht, was für eine Traubensorte drin ist, wenn er sich nicht auskennt. Äh, Sancer ist immer da jetzt 100% Sauvignon Blanc. Äh, da gibt es Bekannten, Puy Fume zum Beispiel, das ist auch etwas aus der Luach, wo auch 100% Sauvignon Blanc hat. Da gibt es zum Beispiel auch wieder Puy Fusset, das ist dann aus dem Burgund Chardonnay. Oder Chinon, wo dann wieder... Ähm andere Trauben, äh, Genet Blanc drin hat zum Beispiel. Es äh, stimmt
1: alles schaurig. Es äh, stimmt sehr gut <lacht> und das ist eben das Problem.
2: <lacht> Viele kennen das, also Sansa hat glaube ich schon jeder schon mal gehört oder ein Chabri, Chablis mm -hmm. zum Beispiel auch und es steht nie eine Traubensorten drauf. Und das ist wichtig. ich sage jetzt mal die Arroganz von der Franzosen, sie sagen, wenn du einen Französischen Wein trinken willst, dann musst du halt auch wissen, was drin ist. Also du musst kein Französischen Wein trinken, das ist vielleicht so eben, ich sage mal, der Franzosen Überheblichkeit, wo er da den da oh, kommt. Schön formuliert <lacht> Gilt der Debüt?
1: Franzosen sind, Gaston. ich
0: bin ja nur so eine Papierli Franzosen, ich bin gar keine Richtige.
2: Ich komme jetzt das gespürt. Ja und das ist natürlich, wenn man Italiener sieht, ist das vielleicht zum Teil auch noch schwieriger, aber viel, es ist viel einfacher wie bei den Franzosen. Also im Brunello steht dann auch meistens nicht drüber drauf, obwohl es ein 100% Sangiovese ist. Oder ein Chianti. Was oder ein Chianti, da das ist einfach mindestens 80% Sangiovese zum Beispiel. Aber es gibt dann trotzdem, wenn wir ins Piemont gehen, steht zum Beispiel Barbera Dasti. Also das ist ein Barbera und Asti und Astis Gebiet. Also das kann es zum Teil ein einfacher sein. Bei der Franzosen ist es wirklich äh, sehr schwierig. Mhm. Das jetzt so. also,
1: der Gaston hat es schon zweimal probiert. Ich habe schon gesehen. Nein, nein habe ich nicht. nicht. Ich
2: habe extra geschmeckt und
1: geschaut. Nur noch mal schnell zum Zug kommen. Wie lange macht man das?
2: Pff, das ist eine äh, Gewohnheit. Also ich, kann, ich schwinge manchmal zehn Minuten vor mich. hin. Das kann auch so ein bisschen, sagen, eine Meditation sein für einen. Ähm, die anderen haben ziemlich schnell du mehr Durst wie ich und trinken dann schneller mhm. mal ein Glas. Ähm, ich sage jetzt einfach, gerade bei einem schönen, eleganten Wein, wenn ich etwas Schönes aufmache, dann zelebriere ich es zelebrieren und zeige, wie ich Zeit gebe und auch die Zeit gebe, um noch Luft zu bekommen.
1: Aber es geht nicht richtig um falsch. Dort. Also Nein, definitiv schwinge nicht. Also heute
2: Sagen jetzt mal grundsätzlich eh fast kein Richtung und falsch mehr. Also, früher hat man Weiße zu einem Fisch genommen, und heute äh, kenne ich Kunden, die nehmen die schwersten amerikanischen Fruchtbomben zu einem Fisch. Mhm. Also, äh, klar, ich sage, ich sage, ich würde etwas anderes machen, aber, ähm, an Kunden kann man, kann man nicht sagen, das ist falsch, das, äh, das kommt nicht gut an.
1: Und dann wäre es schmücken, oder? Dann, genau, das ist genau. schon, genau. Also, da mit den Fingern so heben, dann, und, und dann schwingst und schmückst.
2: Genau, weil äh, Autos schwingen, kommt der äh, Wein in die Bewegung rein, und das hole ich auch äh, die Aromen in die Nase.
1: Ja, und du gehst recht tief rein mit der Nase. Genau.
2: Also was noch etwas ist, ähm, wenn man es nur am Rand des Glas schmückt, ähm, was das Erste, was aufsteigt bei einem Wein oder bei einer Spiritose, ich frage jetzt mal, Leute, was ist das, was in die Nase kommt? Der, der Alkohol. Alkohol. Genau, weil Alkohol steigt am um schnellsten yes. Genau. <lacht> und das kann manchmal ein eine Gefahr sein, wenn man es nur am Rand schmückt, dass man zuerst den Alkohol in die Nase bekommt. Und eigentlich nicht die primäre Fruchtaromen. Genau. Mhm. genau Und dann der
1: Geschmack voll. Genau. Und wenn ich
2: dann also Nase tiefer reinhebe, dann habe ich wirklich die ganze Aromatik, also dann in die dann nicht Nase kommt. Und das schmeckt so ein von einfach so ein bisschen, also ein bisschen Manchmal, viel, viele sagen noch so ein bisschen Katsaurin, aber das ist dann vielleicht in der Degustation nicht so positiv, ja, wenn man das sagt, aber es hat so ein bisschen mhm. den das äh, Frische, sage ich jetzt wenn Sauvigny Blond immer so die frischen Noten, hat auch ein bisschen das Zitrusartige, Äpfelartige drin. Und das merkst du nachher im Gaumen, er wirkt sehr frisch. Also Sauvignon Blanche ist eine Traube, die eigentlich noch recht rechte Säure mitbringt.
1: Aber Stachelbeere, jetzt, was du sagst, habe ich schon seit, weißt du es nicht, als kleines Kind das letzte Mal gehabt. Die sind doch so glitschig genau. und so
0: Aber jetzt muss man nicht sagen, dass sie das an Stachelbeere erinnern.
1: Mal, aber jetzt, was du gesagt hast, das ist, ich hätte es nie im Leben...
2: Also, was der Igor gesagt hat, denkt, ja, ich habe, glaube, auch bei meiner Großmutter vor mal, x Jahren Stachelbeere gehabt. Aber ich euch noch die letzten äh, Episoden erinnern. Habe ich doch gesagt, Kinder zur Erinnerung. Mhm. Ich, ich habe auch bei dir Genau, ich habe es auch Ich habe gehabt. Und das ist auch wieder etwas, wo du die Geschmäcker hast. Was da natürlich eine Hilfe kann sein ähm, das ist, was ich will nehmen, oder was ich sage, für die Einsteiger einfach ist, ist ein mhm. äh, Da, Wir haben das also auf unserer Homepage, aber das könnt ihr auch äh, auf Google gehen, am Aromarat Wein eingeben. Da gibt es äh, spezifisch für rote, spezifisch für weisse oder gemischte. Es gibt auch solche, die einfach gehalten sind, solche, die noch viel mehr ähm, Begriffe drauf haben. Und was eigentlich das Gute an dem Aromarat ist, ist es hat alle, sag mal, die hundert wichtigsten Geschmacksnoten drauf, was ein Wein kann haben kann. Und das, wenn du die Begriffe siehst, kannst du dir die Geschmäcker persönlich viel besser in Erinnerung rufen. Und durch fällt es dir nachher einfach einfacher, wenn du den Begriff Beere und dann siehst du vielleicht äh, Stachelbeere und sagst, ah ja, Stachelbeere, genau, das könnte sie sein, das ist das, was ich gesucht habe. Weil meistens sucht man ja etwas und findet es dann nicht raus. Ja,
1: was was schmuckst du jetzt da noch raus? Oder was ist der ganz da, was schmeckst du raus? Du hast jetzt gesagt, also, Stachelbeeren nicht, du Nein, gar raus? nicht, aber
0: was er vorhin gesagt hat, Igor, also so Katzen
1: Sicher, und schon ein, ein bisschen.
0: Und wenn ich jetzt auf dem aroma rate, ich gehe, suche in dieser Gegend, ist zum Beispiel Pferdeschweiß ein, ein Geruch. Also nicht jetzt für den Wein, aber das ist auch Ja, aber auch hat drauf. er jetzt
2: auch noch etwas Positives? Das, das also, ist doch also, nicht negativ. Pferdeschweiß also, also. hast du dann wieder mehr beim Lederigen und mhm. das immer wieder bei deinen nassen Socken. Eben. Hefen und so <lacht> Genau, Also gut, jetzt bitte,
1: bitte noch ein <lacht> schöne Sachen. Was schmeckst du noch raus?
2: Also was für mich noch ganz schön hat, ist eben so Zitronengras, mhm. Limette, ja. ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Grapefruit vielleicht noch. Alles so ein bisschen, wo so also auch noch leichte, ich sage nicht gerade Bitten noten aber so ein bisschen frische Noten hat. Ja,
1: Limetten und Zitronengras. Ja. Was mir jetzt auffällt, ich äußere mich, ich bin ja wirklich kein weiss -Wei Aber das ist... Für mich ist es sehr herb, sehr angenehm zum trinken und er hat nicht den Abgang. Sonst habe ich beim Weissen immer so das Gefühl, der Abgang, es ist... Es, es
2: also etwas Brennendes in dem ja, Sinn. Ja, okay. oder es
1: hält so nach. Es ist nicht wie beim Prosecco, der wo einfach abgeht, wo sondern es ist so etwas, wo am Hals steht. Ja, und das habe ich da nicht.
2: Ja, es kann auch ein Qualitätsmerkmal sein, wenn natürlich der Alkohol schön eingebunden ist. Ich meine, es kann auch sein, dass er im Gaumen weniger kratzend ist. Mit Alkohol ist eigentlich wieder das, was, wo, wo, wo einer auch brennen kann. Mm -hmm. In dem Sinn. Und was du eben merkst, ist wirklich sehr schön lang im Abgang. Und wenn man gerade jetzt wie vom Heinrich Buch schon anschauen tut, also, der, wenn wir Sanser, haben wir ja gesagt, Sauvignon Blanc, vom Gebiet her kommt er aus der Loach. Also, dass der Wein darf Sanser draufschreiben, muss er 100% Sauvignon Blanc sein und aus der Loire kommen. Und der Produzent, was also sehr speziell ist, äh, wenn er einmal mal an einer Messe könnt besuchen wird ich jetzt vielleicht noch die Zeitung an, aber er äh, ist auch bei uns an der Möbelbequiemesse in den letzten Jahren immer dabei gewesen. Er bringt immer, äh, die Steine von seinen verschiedenen Lagen mit, wo er den Sauvignon Blanc anpflanzen tut. Und das sind meistens auch Führsteine, also es sind jetzt sehr viele Führsteine. Und wenn er die Steine geschmeckt hat, haben er recht gut zuordnen können, wie der Sauvignon Blanc von seinen fünf Lagen drin ist, also mhm. von wo das der Stein von Wilhelm wie dass er kommt. Und das ist eigentlich wirklich noch verrückt, äh, wie eigentlich wie schön äh, Gott Sauvignon Blanc äh, das Terroir von einem Boden eigentlich aufnehmen kann und kann wieder spiegeln. Wir reden auch von Sauvignon Blanc jetzt von einer aromatischen Trube Das heisst, die bringt selber schon viel Aromatik mit. Das sind auch wie wo selten auch mit ein paar ausgebaut werden. Und wenn wir jetzt einen Quervergleich machen zu einem Chardonnay. machen, Chardonnay ist eigentlich eine nicht-aromatische Traube und darum wird die meistens ein in ausgebaut, weil das Barik gibt dann eben noch in die Aromatik drin. Und die sind aus einem Stahltank? Dem das ist so. jetzt nur Stahltank. Mm -hmm, ja. Aber das ist etwas, wo du uns nicht auch wieder kannst die Zeit liegen lassen Wenn du ein wie auch durchs Liegen lässt, tut sich auch die Farbe ein bisschen verändern. Also eine Farbe ist nicht nur Farbgebung der auch die Alterung von Wein, die Farbe am Schluss von einem auch beeinflussen.
1: Igor, aber eben, wenn man dir jetzt so also zuhört und du das erzählst mit dem Winzer, der Stei bringt an die bringt, dann kommt man schon automatisch eine ganz andere Beziehung zu einem Wein
2: rüber. Definitiv, weil du schaust den Wein von einer ganz anderen Seite an. Und das ist jetzt nicht nur für den Laien sehr spannend, auch für uns, die tagtäglich mit diesen Wein zusammenarbeiten, sehr spannend. Was jetzt auch spannend bei dem Winzer ist, er sagt, manchmal ist es mir zu langweilig, nur in der Lohr zu sitzen. Er hat jetzt, ein halbes Jahr ist er dann in Neuseeland und macht dort auch noch Sauvignon Blanc, also Neuseeland ist sehr bekannt. Könnte so sein. Ja, es ist so. Also er macht ein halbes Jahr Frankreich, ein halbes Jahr Neuseeland und, äh, so kann er seine Work-Life-Balance, äh, äh, balancieren. In dem Ideal.
1: Sinne. Und hat immer genug
2: Wein, besser könnte es nicht sein. Definitiv. Genau. Also, jetzt wir, äh, Westfrankreich verlassen. Wir gesagt, wir sind jetzt in Atlantik sehen und würden jetzt ein bisschen südlicher runter gehen, Richtung Spanien. Da haben wir jetzt einen roten dabei, den Dore Albenis. Ich schenke euch den sonst gerne mal ein. Es geht ein
1: bisschen länger, bis Gläser bei dir sind da auf unserem Tisch. Achtung, kommt es noch. Klingt schon schön. Besten Dank. Es war schon gemütlicher gewesen, das letzte Mal, als wir haben können, anstossen und näher gesessen konnten. Aber... Wir hoffen, dass das beim nächsten Mal dann wieder so wird. Sein.
2: Hoffen wir. Also, Spanien. Das ist jetzt ein Wein, ähm, Dorealbnis, äh, äh, aus dem Ribera del Duero. Also, da sind wir eigentlich in der Mitte von Spanien, ein nördlich. In der Mitte eigentlich, also im Landesinneren. Was viel, äh, wenn Sie zum Beispiel spanische Weine hören, denken Sie sich immer an äh, Meer und Küste und äh, Tapas. Obwohl, man muss jetzt nicht vergessen, Ribera äh, Ribeiro de Otivero ist, äh, zwischen 800 und 1200 Meter hoch. Also, es ist eigentlich sehr eine sehr kalte Gegend. Ich war 2017 vor Ort gewesen, auch auf dem Weingut, von äh, vom Ricardo Lopez, oder Familie Lopez, die das hat. Und, äh, ja, also er ist dort schon fast brühlend, hat er uns empfangen, im Juni 2017. Äh, wenn Sie sich noch können zurückerinnern können, wir haben auch in der Schweiz im Mai 2017 einen starken Frost gehabt. Ein Spatfrost. Und das hat gerade in Spanien auch sehr viele Auswirkungen gehabt, dass dort zum Beispiel bis 70, 80 Prozent, von der, von der, von, von den Trauben, von den Reben. Also, die Trauben sind ja noch nicht gegangen, die sind noch nicht so wie gewesen, aber, äh, dass, äh, der Rebe eigentlich gelitten hat unter dem Frost und eigentlich die ganzen Treibe dann, verfroren äh, sind. Also, es ist, äh, ja, das gehört natürlich auch zum, zum Wein, es ist ein Naturprodukt und da sind gewisse Sachen, die man damit können leben. Kann. In dem Sinn. Ja, das ist, äh, ein, ein Tempranillo. Was er noch hier drin hat, ist noch Albillo. Das ist eine Traubensorte, die, äh, autoktonisch in Spanien. Und was er noch ein bisschen hat, ist Cabernet Sauvignon. Das haben wir ja letztes Mal im Bordeaux schon kennengelernt. Gell, Gaston? Yes, sir.
1: De Tempranillo, das gehört mir, oder das Tempranillo, das gehört mir immer wieder.
2: Ja, Tempranillo, Tempranillo, wie immer, mhm. je nach Region wird es mhm. anders betont. Äh, Tempranillo, nicht zu vergessen, es gibt etwa 300, 400 verschiedene Namen, die eigentlich die gleichen Traubensorten aussagen. Wahnsinn. Also wenn man dann auf Portugal geht, hat sie schon wieder einen anderen Namen, den sie dann hat. Äh, da wird jetzt gar nicht drauf eingehen. Portugal ist dann wieder eine andere Geschichte, die man könnte mal in Angriff nehmen könnte. Aber äh, Tempranillo gibt, also das ist die äh, Haupttraubensorte, in Spanien für die Qualitätswein. Ist aber nicht die meiste angebäute Traubensorte in Spanien. Die meiste ist eine andere, die man dann für die Cherryproduktion braucht. Aber äh, das ist sicher, äh, was Qualitätswein in Spanien auch zu Nummer eins. Ja, was schmeckt er.
0: Mega intensiv.
2: Wahnsinnig, oder? ja. Sehr. Aber kannst du es zuordnen, was jetzt da... ist
1: auch... Wie ist das eigentlich jetzt bei der Farbe eben auch beim Rot, man sagt, oh, der mm. hat eine schöne Farbe?
2: Ja, also für mich jetzt schon fast wieder so ein Purpurrot. Mhm. Also Rubinrot wäre ein bisschen heller für mich. Es ist mehr so Purpur. Mhm. hat so also einen ganz leichten Violettstich, sage ich jetzt einmal. Wichtig ist immer, dass man eine weiße Unterlage hat. Das haben wir vielleicht vorhin vergessen zu sagen. Das ist auch noch etwas, äh Oh, das ist
1: ganz anders, das stimmt. Genau.
2: Wow. Okay. <lacht> Guter Tipp. Und mit, ähm, also da sieht man eben, er hat wirklich so eine ganz dunkle Farbe. Das heisst auch, dass er ein bisschen länger auf den Maschen gelegen ist, und dass mehr viel Farbpigmente, wieder sich gelöst hat. Das kann auch wieder ein Einfluss sein auf die Farbe von mir. Ja, in den auch sind das pfeffrige, würzige, dunkle Beere, vielleicht vielleicht, vielleicht Gassis. Ähm, ja, aber vor allem, was auch noch so ein bisschen rauskommt, ist das Vanillige.
0: Sehr, voilà, das, das habe ich gesucht.
2: Danke. Mhm. Das Vanillige. Mhm. Ja, von was könnte es kommen? Was meinst du, Gast?
0: Vanille, Pff. Weisst du auch nicht. Vom Fass dich.
2: Hm. Also, also aus, aus, aus welcher Holzart wird das Barik hergestellt? Ah, Eichenfass. Eichen, ja. Genau. Da gibt es eine spezielle Eichart, die, die amerikanische Eiche, die noch mehr Vanillen rausbringt. Ah. Also die französische Eiche hat weniger die Vanillennoten. Und ich weiss auch bei dem Prozent, dass er zum Teil auch noch amerikanische Eiche braucht. Und dann ist der Vanillengeschmack noch ein bisschen verstärkter. Mm. So das daher. ist nur vom Fass? Also die Vanillennoten schon, ja. Also, Wann bringst du ziemlich einen Stalltank eigentlich nicht so raus.
1: Aber das ist wirklich, jetzt, was du gesagt hast, ich habe auch danach gesucht, was mm -hmm. es ist, aber jetzt, was du gesagt hast, das ist...
0: Und das ist ja im Vergleich zum Weissen vorhin, äh, da hast du das Gefühl, das klepft gerade in der Nase, wenn du, wenn du einiges gell?
2: Definitiv. Das, das ist, ist auch wieder so typisch Sauvignon Blanc. Sauvignon mm -hmm. Blanc ist natürlich eben das Frische, hat das Sauvignon Blanc viel stärker, wie jetzt, äh, natürlich ein Tempranillo, den du hast.
0: Würdest du jetzt den jetzt dekantieren?
2: Definitiv, definitiv. Mm. Also ich habe äh, von diesem Wein äh, preislich schon ja um die 30 Franken. Muss ich sagen, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist jetzt auch ein Wein, wo ich jetzt innerer an den Kunden anrate, noch liegen zu lassen. Also das hab,
1: heisst, was ist das jetzt für ein Jahrgang? Das ist
2: ]kündigung? jetzt 2015er, wo wir haben. Ich trinke momentan 2000, was soll ich sagen, 2009er die Also er kann man ohne weiteres Jahre Also mal liegen okay. Genau. Also auch, wo ich vor Ort gsi bin, er macht ja noch andere Wein. Was noch speziell ist, er ist auch biodynamisch ausbaut, also er macht auch biologischen wie äh, die ganze Reihe. Das tut natürlich noch mehr weh, wenn du mm -hmm. natürlich den Frost hast. Ja, ja natürlich. Du führst am Schluss noch mehr äh, an der Trauben. Aber äh, Wasser, äh, also Wasser äh, wirklich, muss sagen, äh, das ist einfach ein Vorurteil, was man biologisch wie... Viele Leute haben das immer als sehr erdig und nicht fruchtig empfunden. Und das sind eigentlich biologisch mm -hmm. wie heutzutage überhaupt nicht. Die haben sehr viel Frucht, die mm -hmm. haben sehr viele schöne Strukturen. Das ist auch noch ein Vorurteil, das Vorteil, das immer wieder bei mhm.
1: Du hast ja, darfst du
0: Nein, ich habe noch etwas, was du vorher erwähnt hast, ist mir gerade durch den Kopf geschossen. Du hast gesagt, wir müssen Wein auf, Achtung, aufpassen, wenn man ihn offladen, dann kann so eine Fruchtflüge rein Das passiert, ja. Und dann hast du aber noch gesagt, und das kann der Wein total kaputt machen? Definitiv.
2: Also das Hä? kann innerhalb von 10 Minuten passieren. Die lägen, aber warum? Ähm, wieso? Die die schwimmt oben auf. Das Die doch ein schöner Ja, aber was das Problem ist, eben, sie laden ein Sekret raus. Und so ein Sekret kann ziemlich schnell, das ist auch vielleicht so urinartig, sage ich jetzt mal, ähm, heute haben wir ein bisschen von Urin, <lacht> Ja, ja. ja. <lacht> äh, da also Sekret aus und das tut dann den Wein eigentlich ziemlich schnell verändern. Also, wenn wir plötzlich dann einen Wein hat, der innerhalb von zehn Minuten wirklich keine Frucht mehr da ist, dann schauen wir mal in die Flasche rein, dann kann gut möglich sein, dass ein Fruchtfliege drin ist. Also, so ein 2 mm
1: grosses Sierli. Ja. Und was mache ich im Restaurant, das ist dann gebe
2: ich es zurück. Also, 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 ich kann dann ein Stressbrat ja. <lacht> Genau. Also, ich würde schauen, dass er dann vielleicht, äh, schneller trinken.
1: Okay, also gut. <lacht> Tipp vorbeigehen. <lacht> du hast vorher gesagt, es gibt kein richtig und kein Falsch. Aber zu was würdest du denn Wein empfehlen?
2: Also es ist jetzt sicher kein Wein, wo jetzt einfach so ein typisches schminne ist. Also der hat noch recht viel Säure, mhm. der hat auch gewisse Tonine. Das merkt man. Das mm -hmm. also es kommt erstens von mm -hmm. der Traubenhaut, mm -hmm. aber auch natürlich das Parry, gibt auch wieder gewisse Gerbstoff ab, die du hast. Und äh, ich habe jetzt etwa eine Stunde vorher da und jetzt hast du wirklich gemerkt, jetzt wo wir ihn schon im Glas haben, wird die Tonine dezent geschmeidiger und das ist wirklich etwas, wo äh, wo wo Zeit braucht, ähm, dass die tannine sich ein bisschen und dass es das Ganze ein bisschen geschmeidiger wird.
1: Aber ist jetzt für mich schon eher zu einem guten Stück Fleisch oder ein eher ein bisschen schweres Definitiv. Essen
2: so ein rotes also ein Fleisch, ähm, was natürlich auch ein schöner Machego käse also ein schöner rezenter Käse, äh, wo gut passt. Ich würde das vielleicht nicht gerade ein Weichkäse nehmen, ob es ein -Härter bis härter Käse, wo ich ist, oder ein Schafskäse, das kann natürlich mit einem Stück Brot, mit dem Wein, auch sehr gut passen. Also das sind wir wieder bei den Tapas-Geschichten da komme ich auch wieder darauf zurück, eigentlich die Region, wo der Wein herkommt, mit dem, was gegessen wird in dieser Region, passt natürlich dann auch wieder sehr gut zusammen.
0: Mm, es gibt einen wunderbaren Roman, die Alevino ebane, und es stimmt schon, vielleicht noch ein Stück Käse dazu, und dann hast du eigentlich ein wunderbares Essen. Wenn die drei Elemente stimmen,
2: wunderbar, oder?
1: Aber man merkt schon den Abgang, es kratzt ein bisschen.
2: Ja, das ist immer noch das Tannin und die Säure, die yeah. noch nicht ganz so ausgeglichen sind, weil es ein junger Jahrgang yeah. ist. Also du, steht jetzt auf der Flasche steht jetzt Reserve drauf und ähm, das ist immer so. Reserve findest du wie, wo zwei, dreihundert Franken kosten und du findest äh, ein Reserve im Discounter für drei, vier Franken. Und das ist eben das Problem, dass Reservo gar nicht über die Qualität vom Wein aussieht. Reserva ist das Einzige, was Reserva aussieht, ist, dass eigentlich der Wein zwölf Monate im gsi war und mindestens danach 24 Monate in der Flasche greift. ist kann auch mehr sein. Es muss einfach die drei Jahre sein, mindestens 12 Monate im und der Rest ist in der Flasche. Und ich sage jetzt immer, ähm, Reserva... Das heisst nichts über Qualität, also ich habe die, die, die schlechtesten Traube, gut, kann ich eine Reserva daraus machen, ob er nachher genießbar ist, kann ich mm -hmm. nicht sagen. Und darum sage ich manchmal auch, äh, wenn ein Krianza drauf ist von einem Top-Produzent, würde ich jetzt eine Krianza vorziehen von einem Reserva von einem mittelmässigen Produzenten. Und das verstehen viele Leute nicht, weil sie sagen, die Krianza ist doch minderwertig, um es überhaupt nicht zu sein. Also es ist wirklich nur die Gesetzgebung, die Mindestreife durch vom Wein sagt, aber es sagt nichts über Qualität. Mm -hmm. Viel gelernt,
1: auch eben über den Oberbegriff Reserva. Das sieht man ja viel.
2: Genau, also es ist Grianza, Reserva und es gibt noch Gran reserva Gran Reserva heißt dann einfach 24 Monate Paarung, Ausbau und dann drei Jahre in der Flasche. Es hat aber nichts die also wie also ob es ein Schwert- oder leicht oder ist, Qualität von Barik, Qualität vom gut, also du kannst fünf Jahre ein Graniservat auftun, wo duren ist, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Mm -hmm. Und du kannst einen fünfjährigen Krianza auftun, wo wunderschön ist. Mm -hmm. Definitiv. Ist
1: Schmeckt fein. Cheers, auf Distanz noch eines mm -hmm. und selbstverständlich. Oh, oui, Santé. Können sein. Bald brosten daheim. Wir haben nämlich auch jetzt wieder für sie wie bereit. Sie können einen ganzen Karton je gönnen an sechs Flaschen. Einfach ein Mail schicken auf weinfach weinch mit Namen und Adresse. 6 Flasche, je weiß oder rot, kann man eigentlich sch schreiben, ob man jetzt lieber weiss oder rot hat? Es gibt
2: gewisse weiss wie Liebhaber und es Rot lieb. rot wie Liebhaber.
1: Eben genau. Also man könnte im Mail noch erwähnen, eben, sagen, dass man jetzt eher, bitte. würde ich auch sagen, ja. nur, oder sind wir uns alle einig? Dass ich dass sage, wir mit
2: diesen beiden wie, kommen wir von beiden Fans. Also es sind beide wirklich sehr hochkrätig, wie was ich jetzt einfach vom Gast möchte wissen. Also, er hat ja letztes Mal nur über Bordeaux er, äh, philosophiert. Und jetzt habe ich da einfach so ein Spanisch auf den Tisch gestellt. Er ähm, hat jetzt aber vorher recht positiv getönt, oder? Weißt ja. du, was du jetzt du genau darüber meinst? Ich finde ihn wirklich fein. Aber,
0: äh, ich habe wirklich, er, er klebt, habe ich vorhin gesagt, in der Nase. Und er ist schon sehr, 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 sehr dominant. Und ich finde viele, also die, die ich mir leisten die Bordos, die ich mir leisten kann, die klepfen nicht ganz so grausam, natürlich. Ich kann es gerne ein bisschen dezent, ein bisschen ja. Aber es ist ein wunderbarer Wein, den ich wirklich auch der hei wird trinken also gerade jetzt du hast es vorhin gesagt jetzt haben wir ein paar Minuten offen gehabt, äh, er schmeckt schon ganz anders und er, der Geschmack ist auch schon ganz anders als äh, am Anfang wo wir ihn auf haben
1: der klopft für mich er ich finde das ist eben, nein, weißt, kriege, so, mh, Entschuldigung nein ist gut der Abgang aber ist, Wahnsinnig, ich finde einen tiefen Wein.
0: Sagen wir doch intensiv. Ja, ja, das ja. ist im Fall nicht negativ, wenn ich Läpfe sage. Gar nicht. Nein, nein, wirklich wunderbar, aber viel, viel, viel viel Gerüchte innen. Das ist bei
2: den Bordos nicht ganz so extrem, finde ich jetzt.
1: Aber er ist edel. Ich finde...
2: Ich nehme jetzt an, so, du trinkst die oh. Hause, Griff die Bordos. Und wenn du jetzt ganz einen jungen Bordeaux aufziehst, wo auch Gabenelastung ist, dann wird es fast noch mehr klüpfen.
0: Es hat etwas. Ich habe einen ganz jungen daheim und das machst du auf und du hast das Gefühl, du steckst Nase so in, 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 eine, in eine Schale von Appbeeren. Also wirklich ganz <lacht> extrem, oder? Ja, das stimmt.
1: Das also stimmt. gut, und Sie können sich eben, wie gesagt, selber überzeugen. Ein ganzer Karton, weiss oder rot, sehr ja, gerne. Können wir wir so Genau, auf weinfach.at mövenpick-wein.ch Und wenn Sie irgendeine Frage haben, zu wein, etwas, wo man könnte thematisieren was auch immer, dürfen Sie uns das auf diese Mailadresse auch sehr gern mailen. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich sehr, dass sich die Situation auf der Welt und natürlich für uns hier in der Schweiz so schnell wie möglich wieder einigermaßen normalisiert. Und das dass wir bei unserem nächsten Podcast wieder normal wie sie wein sitzen und können anstossen miteinander. Wir wünschen Ihnen vor allem gute Gesundheit, viel Zuversicht und freuen uns auf bald. Und ganz wichtig, Prost. Danke, die Herren.
0: Santé. Mit dran. Weinfach, der Podcast von mövenpick, wie Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf möwenpig-wein.ch Thank mm -hmm. you.